0: Cápsula
1: financiera. Muy buenos días y bienvenidos a Cápsula financiera, el espacio donde aprenderán a manejar sus finanzas correctamente y se mantendrán al día con las noticias de economía del país y del mundo.
0: Conducido por Rodolfo Hernández y Valeria Corrales, bajo la producción y operación de Dariana Morales y JJ Cardona.
1: Este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través del 407-954-8825 o por las redes sociales arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com.
0: Y el día de hoy estaremos hablando todo sobre la declaración de impuestos con Arlene Dávila. Ella es una CPA en, en el estado de la Florida y nos estará ayudando con toda la parte de las preguntas que tenemos sobre los impuestos el día de hoy. Arlín, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Buenos días,
2: sí los escucho.
1: Excelente.
2: Por la ¿Qué bonito? ¿Cómo
1: Arlín, están todos? Todo bien, Arlín, este grandioso sábado por la mañana. Arlín, la primera pregunta que te tenemos es, ¿por qué es importante que yo haga mis impuestos?
2: Mm, muy buena pregunta. Bueno. Eh, nosotros los eh, los individuos aquí en Estados Unidos tenemos la responsabilidad de hacer una declaración de impuestos sobre el ingreso eh, generado taxablemente. Y es muy importante porque esta declaración de impuestos, además de que ustedes eh, eh, cumplen con la responsabilidad social, eh, les ayuda para cualquier tipo de proceso, ya sea financiero, para comprar una casa, para comprar un carro para eh, cualquier para rentar una propiedad, para cualquier tipo de, de, de proceso que vayan a hacer aquí en Estados Unidos, es muy importante tener una declaración de impuestos.
0: Buenísimo, Arlene, Este Ahora, muchas personas se preguntan sobre la fecha límite de los impuestos. ¿Qué pasa si yo hago mis impuestos luego de la fecha límite?
2: Bueno, la, la, fecha, la fecha para declarar impuestos en el IRS es hasta abril 15 del año que está en, en curso. Pero si la persona eh, no puede tener sus documentos a tiempo para esa fecha, también se puede hacer una extensión de tiempo para llenar la declaración por un periodo de seis meses. O sea que la declaración estaría siendo eh, um, siendo para, para estar eh, enviada en octubre de ese año. Pero eh, hay que tener bien en cuenta que la extensión de tiempo es solamente para llenar y no pas más no para pagar los impuestos. Entonces, si, si usted sabe que usted tiene que hacer una declaración de impuestos y le toca pagar, lo más recomendable es hacerla lo más pronto posible para que no acumule intereses y penalidades.
1: Okay. Una pregunta que nos llega muchísimo, Arlene, y que nos han mandado muchísimo por, por mensaje es ¿es verdad que si yo estoy en algo ilícito yo tengo que declarar ese ingreso en mis impuestos? Bueno, esa
2: es una pregunta muy, muy. Esa <ríe> es una pregunta muy buena. Eh, si si estás en cualquier actividad que sea taxable, el IRS recomienda que tú declares ese impuesto, ese, ese ingreso, porque ese ingreso totalmente es taxable. Entonces tienes que, aunque sea ilícito, Tienes que reportar que tú estás recibiendo ese ingreso para que tú le pagues tasas al IARE sobre el ingreso que tienes.
1: Ya sabes, Valeria, me tienes que tienes que pagar los impuestos por los airpods que me robaste.
2: Claro que sí. Rob. <ríe> <ríe>
0: Ladrona, pero con ética. Mira, este, sí. Arlene, te sigo haciendo una preguntita por acá, y es, supongamos que estás hablando de que no tuvimos el tiempo para hacerlo por alguna razón, el empleador uh -huh. tiene que darme las planillas, yo busco las planillas, el empleador tiene cierto tiempo para darme mis planillas para, para yo declarar, ¿cómo funciona esa parte?
2: Es correcto. El el IRS eh, tiene una regulación de que los empleadores tienen hasta enero 31 para suministrar la información al IARES y, al, a, y al, al individuo, para que el individuo pueda hacer sus declaraciones de taxes. Siempre el empleador tiene una extensión de tiempo adicional, 30 días, para enviar esa información al IARES y para dársela a los empleadores, a los empleados. Perdón. Eh, pero en el caso de que una persona no reciba nada de el empleador, puede ir a la página del IRS.gov eh, y puede eh, crear una cuenta, que eh, me gustaría también hablar sobre eso. Este año hubo un cambio en la página del IRS y ahora hay que crear una en una plataforma nueva que se llama ID.me. Eh, hay que eh, crear esa cuenta para que la persona pueda accesar a sus records dentro del IRS y después que tenga sus récords, puede ir a una paginita que se llama Wage and Transcript y de ahí puede conseguir la información que el empleador envió a la IARES para ellos preparar sus declaraciones de taxi. Okay.
0: Buenísimo, Arlene. ¿Y eso es algo nuevo o eso es algo
2: que ya viene de, de los años pasados? En los años anteriores, uno podía ir a la IARES y podía crear esta cuenta, pero eh, la plataforma de ID.me es nueva este año. Entonces es un poquito más complicada eh, para todos aquellos que nos, me están escuchando. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden llamar a nuestras oficinas y con gusto nosotros le podemos guiar de cómo hacerlo porque es totalmente nuevo. Eh, hay que tomarse hasta una foto y todo porque es una, una forma de eh, identificación más personal del individuo.
0: Ok, erling ¿Y qué, ¿Y qué diferencia tiene esta nueva página? Por ejemplo, eh, venimos haciendo taxis por varios años, tenemos nuestra cuenta en el IRS. ¿Tengo que abrir una cuenta uh -huh. nueva o simplemente toda la cuenta que ya yo tengo va a venir con la nueva información de la IDM? Va, ¿Cuál es el cambio principal tanto de registro de los que ya tienen cuenta como los cambios que, va, que tiene esa página para, no sé, qué nuevas funciones tiene?
2: Bueno, esta, esta página es... Es más bien como una forma de identificar mejor al individuo. Entonces ella lo que hace es que escanea tus rastros biométricos eh, para ellos poder verificar que tú eres tú y que tú bien. estás buscando la información personal tuya en el IARES una nueva, tecnolo, para evitar una
3: nueva industria para un blockchain la ¿eh? la
2: <risa> <¿verdad? y>
3: descentralizado <risa> con esa información es,
2: claro. esto es para evitar los um, los fraudes en, en las declaraciones personales que hay muchísimo fraude y con esto eh, lo, que, lo que lo que las personas tienen que hacer es si ya tienen una cuenta en el IARES suben como normalmente con su cuenta y esta plataforma los va a llevar a esta, a esta forma de identificación yo sugiero que lo hagan eh, con una computadora que tenga una cámara que los pueda que les pueda eh, eh, medir el, el, el rostro o lo pueden hacer con un celular.
1: Ahora que estamos hablando todo esto del fraude, y bueno Dios quiera no le suceda a nadie, pero ¿qué sucede si fui víctima de robo de identidad y quiero hacer mi declaración de impuestos? ¿Hay unos procesos adicionales que tengo que tomar? Pues,
2: si fuiste eh, víctima de robo de identidad, lo primero que tienes que hacer es verificar tu crédito para ver eh, si realmente te robaron la identidad. Segundo, tienes que llenar una forma en el IRS, que es la 14308, que es de robo de identidad. Y tercero, eh, deberías comunicarte con el Seguro Social para, para dejar saber al Seguro Social que eh, te robaron tu, tu, tu identidad y por si acaso bloquear todas las plataformas que, que, que tengas
3: en tu con tu crédito. Oh, wow. Y como víctima, yo he sido víctima de robo ya cuando uno comienza a hacer el proceso de llenar los eh, taxes o tributar taxes con el IRS, ellos te, te asignan un número y ese número, ese Correct. numerito es bien importante porque sin ese numerito no puedes eh, erradicar, puedes llenar, pero el sistema del gobierno le dice que falta lo más importante, que es el número que tienes asignado como individuo. Oh, wow. ¿Cierto? Este?
2: Correcto. Ese IP PIN, que es como se llama eh, la forma, surge después que uno envía el Identity Test Affidavit, que, que, que es donde uno le deja saber al IRS que tiene robo de identidad. Puede pasar si hay varias declaraciones, eh, simultáneamente para el mismo año con el mismo seguro social. El IARES inmediatamente le envía el IPT a la persona que ellos piensan que es la persona correcta. Uh -huh. Pero una vez que las personas sientan que le han robado la identidad, lo primerito, primerito que deben hacer es enviar esta forma al IARES. La forma es la 14039. Eh, y esta forma eh, usted va a dejarle saber al IARES que le robaron la identidad. Y después de eso, ellos le envían el IPP. Ese IPP tiene, usted tiene que utilizar en su declaración para que su declaración pueda ser transmitida electrónicamente.
0: Perfecto, Arlene. Y ahora te pregunto, supongamos que yo nunca he sido víctima de robo de identidad, pero yo quiero obtener ese número porque yo quiero asegurarme de que no me vaya a pasar en un futuro. ¿Yo puedo ir a pedir
2: ese número? Normalmente ese número es asignado cuando tienes eh, un, un problema de robo de identidad. Entonces eh, Nadie, eh, nunca me había preguntado eso. No tengo eh, conocimiento si el es te lo te lo asignaría solamente por precaución. Si usted, si, si usted entiende que eso sería bueno como para que no le robe la identidad, podría entonces enviar la forma y en la formita poner que, pues por precaución, usted está solicitando este IP pin. Claro. Ahora Arlene, tú que estás con el
0: público eh, llenándole las planillas, normalmente todavía estamos ahorita en la temporada de impuestos, ¿es común tener clientes que tengan el, el ese número, ese pin, para poder llenar las planillas?
2: Eh, de un 100% tal vez como un... 25% tienen es alto. Eh, es este alto. numerito.
3: Recuerden que estos son víctimas que ya el mismo mm. gobierno ha dicho, sí, usted fue víctima de esto, nosotros entendemos que usted es la persona. Y este numerito se convierte básicamente eh, 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 en como tu llave para poder radicar y que el mm. gobierno mm. sepa, ok, estos son los impuestos de esta persona, por si acaso la persona que está delinquiendo lo sigue haciendo, uh -huh. pues yo como yo no, entiendo que puede tener un rastreo uh -huh. más certero de quién uh -huh. está haciendo. No, no,
1: claro, pero si nos ponemos a ver, estamos hablando de uno de cada cuatro personas. Uh -huh. Estos uh -huh. cambios del IDMI, toda esta nueva tecnología, si estamos hablando de uno de cada cuatro personas, nada más en la oficina de Arlín, pues son cambios que debieron de haber venido ya hace claro. más tiempo. Uh -huh. Y
0: eso nada más nos deja saber uh -huh. es que existe el fraude, tenemos que estar eh, pendiente de nuestros documentos, de lo que hacemos, a quién le damos el social, porque existe, es algo muy común y muchas personas a veces no le prestan atención a quién le doy mi social, dónde lo coloco, y a veces hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo con nuestros documentos privados, por decirlo así.
2: Normalmente, eh, cuando las personas, cuando el cuando IARF se dio cuenta de que eso este, era una cosa muy cotidiana, que la gente estaba robando la entidad, eh, para ellos asegurarse de que la persona que está llenando la declaración es la persona correcta y es su primera declaración, entonces le envían una notificación de que ellos deberían confirmar su identidad. Esto, eh, esta modalidad empezó eh, hace dos años. Eh, eh, normalmente se ven las personas que están declarando por primera vez y en personas que están eh, solicitando un crédito eh, bastante alto. El eh, IRS quiere verificar y hacer, y cerciorarse de que estas personas son realmente legítimas. Perfecto. Entonces eso fue lo que estuvo pasando en estos años que pasó.
0: Perfecto, Arlene. Ahora, sabemos que, bueno, los taxes, tenemos el problema de identificación, pero ¿qué pasa si yo he tenido problemas con mis taxes en los años anteriores y me refiero a problemas en que no me llegó mi reembolso? Eh, sabemos que hay muchos retrasos en el IRS. ¿Qué debo hacer y por qué están estos retrasos en el IRS?
2: Sí, bueno, eso es algo que este año ha sido muy, muy, muy eh, importante porque el IARES, desde COVID para acá, todo ha sido retraso, especialmente porque el, eh, los agentes que trabajan en el IARES eh, no pueden trabajar desde, desde sus casas porque por el mismo robo de identidad el IARES no, no permite que la, las personas se lleven documentación de los individuos personales a su casa y el trabajar remoto es es um, una opción para cosas que no son totalmente um, de seguridad. Entonces, eh, por eso es que se ha retrasado mucho, especialmente en la correspondencia. Entonces, eh, si hay alguien que está en un proceso y que no ha recibido su refund o que no ha recibido contestación de la IARES, eh, yo sugiero que tengan un poco de paciencia porque hay varios millones de cartas que todavía no se han podido abrir. Eh, no hay eh, personal suficiente para trabajar este tipo de cosas. Eh, y yo sugiero pues mucha paciencia. Hay algunas cosas que sí se pueden resolver. Si usted va a su oficina de contador o viene aquí a mi oficina, eh, nosotros podemos tenemos una línea directa para poder hablar con el IRS y pueden ser cosas que se pueden resolver en la llamada, eh, pero de otra
1: forma pues habría que esperar. Ok. Arlín, la siguiente pregunta viene en, tenemos muchos oyentes y muchas personas que estamos ayudando que están abriendo su propio negocio. ¿Qué declaración uh -huh. de impuestos le recomiendas que hagan estas personas que están haciendo su propio negocio? Esa pregunta es
2: bien amplia, bien amplia. Eh, cuando uno hace su negocio y empieza en el primer año a generar ingresos a través de su negocio, tiene que estar bien pendiente al, al tipo de negocio que usted solicitó dentro del IARES, porque el IARES, en, en la formita que le envía, le da el requerimiento de la, de la declaración que ellos tienen que llenar. Entonces... Eh, siempre es importante consultar con un contador, eh, no una persona que prepara taxes. Es, Yo sugiero un contador, una persona que, eh, que pueda decirle cuáles son los pros y los contras de declarar en ciertas eh, declaraciones para que se ahorre eh, un poco en los taxes. Entonces, eh, dependiendo de cómo fue que se, se constituyó su corporación De ahí es que se parte para hacer su, su declaración Ok,
0: perfecto Arlene Entonces, una de las cosas principales Sabemos que cualquiera puede abrir su corporación por internet ¿Tú recomiendas sentarte con un contador Antes de tú tomar la decisión de qué corporación vas a abrir?
2: Correcto, 100%, 100% eh, Cuando uno abre un negocio Uno tiene que tomar en cuenta muchos aspectos de su vida para uno poder eh, ver en qué eh, corporación le resulta mejor llevar su negocio. Entonces, hay personas que, que simplemente tienen niños, hay créditos que puede perder, o simplemente el ingreso este año no va a ser eh, muy alto, pero en los siguientes años sí. Entonces, se puede hacer un, un plan de trabajo para que uno pueda... Y, um, abrir su corporación de la manera más coste eficiente que
0: puedas haber perfecto me encanta porque eh, una de las claves para poder eh, llevar estos negocios exitosos es tener una buena preparación en los impuestos porque al final una día... buena
1: contaduría sin una buena contaduría un negocio jamás va a poder crecer correctamente
0: correcto, correcto. puedes puedes generar uh -huh. dinero pero al final del día una mala declaración bueno, <risa> después todo lo que hiciste <risa> lo puedes ir dejando en de la <risa> del Declaración, día.
3: Declaración, proyección, estimado, todo, todo, todo. Claro, todo, y a veces ¿sí? cuando están abriendo
0: los negocios dicen, ah sí, yo era una compañía y ya, bueno, al final de año cuando termine el año, bueno, solo llevo una contadora y que resuelva. Y ese que resuelva al final del año te puede costar bastante dinero por tener una mala organización en tu contaduría de tu compañía. Eso
2: es todo lo
1: correcto. Ahora. Correcto.
2: Yo, yo le, yo le recomiendo a todo el, a todas las personas que si tienen en, en, en mente abrir un negocio que vayan y se orienten es es algo que que les va a ayudar mucho en su en su camino y sobre todo no escuchen eh, los comentarios de aquí de allá que mi amigo que el primo que la que el vecino o sea no todas las declaraciones son iguales no todo eh, um, no todas las personas tienen el, la misma forma taxable de hacer su su declaración, entonces lo que lo que le ayuda a su amigo a lo mejor no es lo que le va a ayudar a usted. Sí. Entonces yo recomiendo 100% que vaya y se
1: oriente. Y ahora, ¿nos pudieras dar por favor tu opinión sobre estas personas que deciden trabajar con estas plataformas online, Tur TurboTax, estas plataformas online, entre otras?
2: Bueno, las plataformas eh, online que existen ahora mismo en la Internet son plataformas de eh, preguntas y respuestas. Eh, la plataforma realmente no no sabe eh, cómo usted ha trabajado todo el año y cómo ha sido sus declaraciones anteriores. Simplemente ella le hace una pregunta y usted le contesta. Y la plataforma le va llenando la declaración según lo que usted vaya contestando. Pero pueden las personas pueden cometer errores graves porque la plataforma no tiene eh, detalles taxables que corresponden a cada una de las de las personas. Para darles un ejemplo bien, bien, eh, bien común, eh, la plataforma te pregunta, ¿usted utiliza su, su vehículo para trabajar? Y pues por supuesto, todos nosotros usamos el vehículo para ir al trabajo. Entonces uno le pone que sí. Y de ahí ella entonces le pregunta a usted cuántas millas usted recorre en el año y uno le pone las millas que uno utiliza de, de su casa al trabajo. Pero si usted es un empleado de W2, esas millas no son deducibles de sus impuestos. Solamente las millas deducibles de sus impuestos son para personas que utilizan su carro esencialmente para generar ingresos. Entonces usted ahí incurre en, en poner un crédito que no le correspondía. Pero la plataforma no sabe porque no le está preguntando a usted y no lo tiene en persona. Uh -huh. Entonces yo sugiero que siempre utilice un preparador de taxes o un contador en el caso eh, de que usted quiera ir a la segura.
3: Además, pues, además, apoya a su contador local. Vaya a su contador correcto, local de su comunidad Claro que sí. sí, lo apoya. Ah, Miren, una de las sí. cosas
0: que yo he dicho es que a veces en los negocios cometemos errores que no debemos. Pero un error que no debes cometer es un error de haciendo una mala declaración con el IRS. Eso estamos seguros.
1: Mira, lo que yo te puedo decir sí. como dueño de negocio es yo le tengo miedo es al IRS. A lo que más le tengo miedo yo es al IRS. Al Capone lo atraparon no por delincuente, pero por no pagar impuestos. Así, evasión,
0: es. impuestos, no. Así no. que esto es un tema muy delicado, es un tema que ustedes tienen que saber, ustedes tienen que buscar exactamente una ayuda que los lleve. Sea un negocio pequeño, mm -hmm. sea un negocio grande, estás en planes de buscar un negocio, y tener un contador en tu equipo, tener un contador de confianza es algo sumamente importante para que tu negocio para que tu negocio vaya adelante y pueda crecer al final del día. Ahora Arlene te pregunto, ¿cómo pueden nuestros oyentes con eh, contactarte, dónde están tus oficinas, cómo pueden hacer una cita contigo, porque ya estamos en la en la temporada de impuestos, eso sí. es un buen momento para que tú puedas sentarte con Arlene y ver exactamente qué puedes hacer con tus y impuestos. Si, y
3: si tiene espacio, ¿verdad? También para... Claro, <risa> claro, claro.
2: Eh, se pueden comunicar a mi oficina, el teléfono es 407-641-0810. Pueden también enviarme un correo electrónico y si tienen algunas dudas, preguntas sobre qué tienen que traer para hacer su declaración, si están empezando un negocio y no saben cómo eh, recolectar todos los documentos que necesiten, especialmente este año, que hay eh, unas cartitas que la IARES ha enviado que son importantes para su declaración de taxes. Me pueden enviar un correo electrónico arlindavila.gmail.com Com, y con mucho gusto entonces nosotros le contestamos y le enviamos una formita que ya tenemos lista donde están todos los documentos que usted necesita para preparar sus taxes. Entonces mi oficina está localizada en la John John con la Deerfield, esto es eh, en el área de Hunters Creek eh, para las personas que, que conozcan un poquito de esta área y eh, la dirección es 12701 South John John Parkway Suite 215. Orlando, Florida, tres
1: veintisiete Excelente, perfecto, Arlene, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y ya sabes, si necesitas ayuda con tus impuestos, tienes dudas, quieres abrir un negocio, no sabes qué hacer, o en específico, este último tema, el Tax del Child Credit, el crédito por los niños que está dando el nuevo gobierno. Llama ya a Arlene Dávila, contadora, contadora pública, al 407 641 0810. Otra vez, 407 641 0810. Muchísimas gracias, Arlín A
2: ustedes, que tengan una bonita tarde.
1: <ríe> Igual. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando.
0: En la conducción del programa Valeria Corrales y Rodolfo Hernández y en la producción y operación Dariana Morales y JJ Cardona. Gracias por escucharnos hasta el próximo sábado. Cápsula financiera. Una hora llena de valiosa información para construir el futuro que tú y tu familia se merecen. Te esperamos la próxima semana con lo último sobre dinero y cómo manejarlo. Cápsula financiera.